0: Deshalb ist Branding die Möglichkeit, wie Firmen Werbung machen können, die sie einfach nicht so anfühlt. Weg von Schauspielern hin zu echten Menschen. Ich meine, dominiert dich der Tag und dein Surrounding oder dominierst du das Ganze? Der Lockscreen könnte die nächste große Werbefläche werden. In den USA wird Berichten zufolge in den kommenden zwei Monaten eine Plattform ausgerollt, die News, Apps und Werbung auf den Lockscreen deines Handys bringt. So die Headline bei T3N Online. Und ich weiß, viele von euch werden jetzt aufstehen, weil sie Werbung hassen. Wir zahlen sogar dafür, dass wir keine sehen müssen. YouTube Premium, Spotify Premium, Plus, Artikel in Zeitungen. Aber das sind die Wake Up News der Woche, denn wir müssen mal darüber sprechen, wie kann man als Unternehmen oder als Unternehmer überhaupt noch Werbung schalten, ohne seine Brands zu gefährden. Ich will meine Prognosen mit euch teilen und mark my words, einige von denen werden dieses Jahr noch real sein. Wer dann noch nicht wach ist, dem gefällt vielleicht unsere neue Rubrik. Denn jede Woche werde ich mit euch Alarmglocken teilen. Alarmglocken sind Dinge, die mir auffallen im Alltag, im Berufsleben, die vielleicht schützen können. Zum Beispiel vor toxischen Menschen im Umfeld oder zu Breakdowns, die zu Burnouts führen können. Und Dinge, die dich produktiver, effektiver machen oder vielleicht einfach zum Denken anregen. Heute möchte ich mit euch über die kreative Pause sprechen, also Alarmglocken, woran du merkst, dass du echt mal eine brauchst, weil du deine Gedanken gar nicht mehr sammeln und formen kannst. Außerdem gibt es mein Social Media Learning der Woche, diesmal im Bereich Instagram und Story Views. und ich werde jede Woche ab jetzt eine Frage von euch beantworten. Die wird jeweils bei Instagram gestellt und hier ausführlich in der Podcast-Folge behandelt. In dem Sinne, holt euch einen doppelten Espresso gerne auf ein paar Eiswürfel, vielleicht mit so ein bisschen Macadamia-Sirup und lasst uns starten mit den Wake-up-News der Woche. Wake-up-News. Im Artikel heißt es nämlich dann weiter, dass diese Widgets und Notifications, also diese Pop-Ups, die versuchen halt, dass ein Produkt, eine Brand, eine News in unserem Kopf bleibt. Also alle paar Stunden mal dran erinnern. Hey, vergiss nicht, da war doch was. Du wolltest mich nachbestellen, du wolltest mich kaufen. Du wolltest mich nochmal durchlesen, oder nicht? Und die Firma Glance hat halt gemerkt, die das Ganze rausbringt, also diese neuen Android-Geräte in den USA, wo das passieren soll, dass wenn Leute eben im Lockscreen sind, Sie tendenziell etwas machen, wo sie nicht so viele Werbebotschaften erhalten. Ja, das macht total Sinn. Du bist beispielsweise an deinem Rechner und arbeitest. So, dann bist du halt nicht auf irgendwelchen Entertainment-Seiten, weil sonst hättest du dein Handy in der Hand und rumscrollen im Feed oder so, sondern du arbeitest. So, wenn dann aber dein Handy auf einmal aufblinkt oder vielleicht sogar noch ein Sound kommt, guckst du hin und hast auf einmal da irgendwie eine Werbebotschaft. Ja, oder du triffst dich gerade mit einem Kumpel oder so, sagst, komm, Handy mal weglegen. Zack, blinkt auf. Ah, was ist es? SMS? Nee, ach ja, stimmt, das Produkt, das wollte ich ja kaufen. Also Sinn macht es. Nur es klingt so auf den ersten Blick gegenüber Effektivität und Produktivität sehr toxisch. Ein paar Fakten. Wir alle sind täglich ca. 3000 von diesen Werbebotschaften ausgeliefert. Die meisten unterbewusst, einige von denen bewusst. Na, gerade die Bewussten führen halt auch dazu, dass wir oftmals dann einfach genervt sind, abgefuckt. Aber viele unterbewusste sorgen dafür, dass wir auch bestimmte Entscheidungen, Kaufentscheidungen und so weiter treffen. Instagram hat zum Beispiel seine Werbefläche, wenn man sich jetzt mal anguckt, von 2019 bis 2022. Einfach mal verdoppelt. Einfach mal doppelt so viel Werbung in zweieinhalb, drei Jahren. Und wir schauen jeden Tag 50 bis 300 Mal aufs Handy. Ich glaube, viele, die diesen Podcast hören, mich eingeschlossen, wahrscheinlich sogar noch viel öfter. Und dementsprechend könnte halt jedes Mal, wenn wir drauf gucken, so eine Werbebotschaft kommen, die uns vielleicht triggert, was zu machen. Ich meine Kommt dir das nicht auch bekannt vor? Na, du sitzt irgendwie so am Rechner, du gehst auf so eine Newsseite, jetzt mal wirklich aus meinem Alltag. So, und dann willst du irgendwas bestellen und dann kommt, ah, wenn du dich in den Newsletter einträgst, dann kannst du 10% auf deinen Warenkorb sparen. So, dann trägt man sich in diesen Newsletter ein, spart die 10%, bestellt, na, meistens kommen dann irgendwie noch Frachtkosten dazu, am Ende sind es dann doch viel weniger Prozent, aber egal, man hat ein gutes Gefühl. So, nicht so ein gutes Gefühl ist halt der nächste, übernächste und überübernächste Tag, weil dann kommt halt eine Flut an Mails. Heute 24 Stunden Sale, dein Geburtstagsgeschenk, eine Woche später dein Geburtstagsgeschenk oder teil uns deine Meinung mit. Wir haben einen neuen Launch, wir haben neue Aktionen, wir haben einen neuen Influencer, einen neuen Creator bei uns an Bord, bla 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 bla. Und du siehst diesen Newsletter und es ist richtig so, oh abfuck. Abfuck, irgendwann Gmail packt in Spam vielleicht, wenn du Glück hast oder in Werbung oder so. Aber wir drücken eben auch nicht auf de abo weil dafür muss man ganz runterscrollen. In so einen Bereich, wo in so einer hellgrauen Schrift auf weiß geschrieben wird, hier den Newsletter abbestellen, dann kommst du nochmal auf eine Seite, dann musst du nochmal bestätigen und dann fragt er dich auch noch, warum willst du den Newsletter abbestellen? Also dreimal bestätigen. Und den meisten ist das zu viel. Die sagen sich, ach komm, dann klicke ich es einfach nicht mehr an. Oder du bist auf einer Website und dann kommt oben rechts, jetzt Benachrichtigungen aktivieren. Und das erste Mal, als ich auf so einer Newsseite war, dachte ich, oh, das ist ja ganz gut. Dann kriege ich immer eine Nachricht, wenn da irgendwie was Neues rauskommt. Das Ding ist, das ist halt oft nicht personalisiert. Das heißt, du kriegst für jeden Scheiß dann eine Benachrichtigung. Ja, Prinz William äh, ist im Krankenhaus. Äh, Prinz William spielt mit seinen Kids. Äh, neue Studie ist rausgekommen. Krieg ist ausgebrochen. Also Und das sind so Dinge, die einen halt also negativ, 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 weil auch die wissen wieder, je mehr negative Pop-Ups, je größer die Chance du klickst, und dann sitzt du da und du wirst dauerhaft bestrahlt von negativen Pop-Ups und Meldungen. So das Ding wieder auszumachen in der Chrome-Extension ist gar nicht so einfach. Ich weiß noch, als ich da mal saß und dann hat das irgendwer gesehen, guckt mir so über die Schulter, so oh, hast du diese ganzen Pop-Ups an? Das sieht ja fast aus wie Malware. Und ich so, ja, ich weiß nicht mehr, wie das ausgeht. Und dann hat er mir das mal gezeigt und das ist halt, ja, muss man irgendwie schon so ergoogeln. Oder du klickst aus Versehen drauf und ab dann hast du halt diese Pop-Ups. Aber das ist halt eine dauerhafte Bestrahlung. Oder letztes Beispiel im Online-Bereich, Pre-Roll-Ads. Ich meine YouTube, klick, 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 fünf Sekunden, jetzt kommt irgendwie noch eine zweite Werbung. Ja, komm, lass das Video mal starten. Bei Twitch ist das noch schlimmer. Da kannst du jetzt bis zu sieben Werbespots einstellen, bevor dein Stream startet. Also stell dir das mal vor, du neulich wollte ich einen Stream schauen, einfach so zum Essen. Ich mache an, ein Werbeblock, zwei, ich denke, hä, ich kann gar nicht klicken, drei, vier. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Ich habe den Stream ausgemacht, Jetzt kommt's gleich, die Pornte. Wollte auf einen anderen, weil ich mir so dachte, ey, du raffgieriger Typ. Ja, ich glaube, es war sogar eine Frau. Du raffgierige Frau, dein Stream gucke ich jetzt nicht. Klick auf einen anderen Stream, fang diese sieben Werbungen wieder von vorne an. Twitch ausgemacht, kein Stream geguckt. Oder offline. Jeden Samstag, Briefkasten ist voll. Bei mir steht ganz dick, bitte keine Werbung. Trotzdem, Werbung, Lieferando, McDonalds, Burger King, jeder... Fastfood-Ramschladen hat sein Prospekt. So, Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wo angerufen habe, um eine fucking Pizza zu bestellen, aber Prospekt ist drin. So, Du nimmst das da alles raus, ich nehme das dann noch im Aufzug hoch, wirf es weg. Mülleimer ist halb voll nur mit Werbung. Na, von irgendwelchen Lebensmitteln, Discountern und so weiter. Ich meine, ey, die Zeit ist vorbei, es nervt. So, Am Schalter bei McDonalds, merken wir gar nicht. bestellst ein Menü und was kommt dann? Dazu noch eine Apfeltasche, noch eine McFlurry, ist eine Werbung. Oder neulich bei DM an der Kasse gewesen, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir da geholt habe. Ah, ja genau, ich habe mir Puder gekauft für die YouTube-Videos und dann stehe ich da so und ja, Puder in der Hand, eh schon unangenehme Situation für mich. Und dann sagt die Frau an der Kasse, haben Sie PayPal? Und ich habe halt wirklich so überlegt und das Ding ist, ich bin bei PayPal halt tatsächlich lebenslänglich gesperrt, so dumme Geschichte. Und dann sage ich in dem Moment, nee, habe ich nicht mehr. Und dann fängt die Frau an, mir wirklich Paypal zu pitchen. Und ich sage, nein, nein, kein Interesse. Und die hat gar nicht locker gelassen. Die hat wirklich, obwohl eine Schlange da stand, noch ein zweites, drittes Mal gepitcht. Ich dachte mir, ey, so ich will jetzt nicht sagen, warum ich da lebenslänglich gesperrt bin, aber ich möchte jetzt hier kein Paypal. Ich will einfach nur mein Puder kaufen. Auf jeden Fall bin ich da rausgegangen, negativer Eindruck. Und der große Punkt dabei ist, ganz easy. Wir sind überladen mit Werbung und per se hat Werbung einen schlechten Ruf. Das heißt, selbst wenn der Werbespot gut ist, na, es gibt ja auch gute Werbespots, wenn wir lesen Werbung, im Internet muss es ja oft gekennzeichnet werden, wir haben schon keinen Bock mehr. Und das ist halt der Punkt. Betreiber wissen das natürlich und überlegen sich neue Dinge, passen sich an. Und so kam diese Idee von diesen Android-Geräten. Denn jetzt kommt's. Wenn du dir die Android-Geräte holst, auf denen Werbung läuft, sind die günstiger als die Geräte, wo keine läuft. Das musst du dir jetzt mal überlegen. Das heißt, du gehst irgendwann in den Laden, das kann ich mir gut vorstellen, dass es auch nach Deutschland kommt, du sagst, ja, ich hätte gerne das neue iPhone. Ja, welches haben wollen Sie denn? Ja, hier, das mittlere. Mm -hmm. Okay, kostet 800 Euro. Dann sagt der Verkäufer irgendwann zu dir, ja, oder wollen sie es für 500, aber dafür mit Werbung? Und viele werden in dem Moment sagen, okay, dann nehme ich es mit Werbung, weil 100 Euro viel Geld sind. Es ist also der Trade im Kopf sozusagen, wie viel bin ich bereit zu zahlen, um keine Werbung zu bekommen. Also eigentlich das umgekehrte Modell von zum Beispiel Spotify. Spotify Premium. so Du kaufst Premium, um sozusagen keine Werbung zu haben. Jetzt kannst du dir ein Handy mit Werbung kaufen, was dann günstiger ist. Geld ist halt ein guter Tja, ist ein guter Hebel, ne, um sozusagen Werbung wieder rauszubringen. Und das ist schon smart gemacht, weil klar, wenn es um Sparen geht, ne, um, um Geld verdienen oder so, dann nimmt man das vielleicht in Kauf. So, Aber ich glaube, es gibt noch was viel Besseres als diese Möglichkeiten. Und das ist definitiv Branding. Und zwar Branding, jetzt nicht nur, wie ich jetzt über Branding rede, sich eine Personenmarke aufbauen und so weiter, sondern passive Werbung. Werbung die zwar welche ist, aber sich nicht wie Werbung anfühlt. Weil da ist halt der Trade bei den Leuten sichtbar und noch viel besser. Zum Beispiel, ich kann das immer wieder nur anführen, als ich meine Bücher verkauft habe, habe ich wirklich auf, ich weiß nicht wie viele Tausende von Nachrichten, maybe zwei, drei Nachrichten bekommen, wo jemand gesagt hat, ah ja, jetzt verkaufst du dir, jetzt verkaufst du da dein Buch. Aber alle anderen, haben gar nicht lange gefragt, worum geht es im Buch, wie viele Seiten, was ist der Inhalt. Die Leute haben einfach gekauft, weil sie so viele Jahre von mir zum Beispiel Content bekommen haben, viel gelernt haben, es ihnen was gebracht hat. Zum Beispiel heute Morgen habe ich wieder, liebe Grüße gehen raus an dich. Du weißt, wer gemeint ist, von einem ja, jungen Kollegen, der macht so FIFA-Content und so. Den habe ich neulich, mit dem habe ich neulich über YouTube Shorts geredet auf unserem Workshop. Und jetzt hat er mir heute Morgen seine Screens geschickt und seine Videos kriegen über 100.000 Views bei YouTube Shorts und das hatte er vor zwei Wochen noch gar nicht. So, Fiago hieß er. Und so ein Fiago zum Beispiel, der würde sofort wahrscheinlich auch das dritte Buch kaufen, weil er sagt, ey, ich habe so viel gelernt, voll geil, gebe ich gerne zurück. Oder wenn du halt Klamotten trägst, wie ich das damals bei Selfmade gemacht habe und du hast die selber immer an. Ich habe mir damals Zara-Shirts genommen. Ich habe das Selfmade drauf gedruckt, weil ich einfach meine Brand oder meine Mission Brand representen wollte. So Und dann sagten Leute immer wieder, hey Torben, bitte bring das als Merch, bring das raus. Und dann haben wir es rausgebracht und dann hatten die Leute ja sozusagen das gefordert, also Thema Ja-Kette und konnten dann ja nicht Nein sagen. Oder oh, was bringst du jetzt Merch raus? Das habe ich nicht einmal gelesen. Deshalb ist Branding die Möglichkeit, wie Firmen Werbung machen können, die sich einfach nicht so anfühlt. Und wir zum Beispiel bei TPA, wenn wir jetzt ein Unternehmen beraten, jetzt gerade auch zum Beispiel im Bereich VR und Metaverse, das fängt ja gerade alles so ein bisschen an, gehen wir jetzt auch viel in die Richtung Content-Marketing, weil Unternehmen haben immer so diesen Glaubenssatz, ja, wenn ich jetzt Content mache, das, wie kommt das denn? So, wir verkaufen, wir haben zum Beispiel einen Vorstand von Rolls-Royce bei uns, den wir beraten. Er ja, steht natürlich für diesen für dieses Autohaus, ne? natürlich für diese Marke, für diese Brand. Die hat natürlich einen gewissen Luxury-Faktor. Und da war auch am Anfang der Gedanke, wie kommt das denn jetzt, wenn ich anfange, so Videos zu machen? Ich kann euch sagen, wie das kommt. Das kommt sehr gut. Super sympathisch. Guckt euch mal beispielsweise einen Elon Musk an. Klar, polarisiert ohne Ende. Aber man kann nicht bestreiten, dass er die ganze Zeit im Gespräch ist. Sei es ein Skandal, eine Aussage. Jeder Tweet wird unter die Lupe genommen und ist teilweise sogar marktverändernd. Was doch total crazy ist. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass er nicht nur zum Beispiel Raketen zum Mond schießt oder die Autos entwickelt, sondern dass er Content produziert. Na, Content, vielleicht noch mal einmal eine Ebene runter. Content bedeutet nicht immer nur Information. Ein Felix Lobrecht, der auf der Bühne steht, und Menschen zum Lachen bringt, das ist sein Content. Eine Nega Amiri, die auf der Bühne steht und jemanden zum Lachen bringt, das ist ihr Content. Ja, ich zum Beispiel, der jetzt so eine Mischung, ich nenne das immer ganz gerne Edutainment macht, das ist Content. So, wir haben die Dani zum Beispiel, eine Apothekerin in Stuttgart. Sie redet über die Medikamente. Das ist Content. Na, Leute, bevor sie sich irgendwie die Ibo reinpfeifen, nochmal ein Video gucken von einer Apothekerin, hat die Autorität super. Eine Corinna Reibchen, die über Geldwäsche spricht und Anti-Geldwäsche, weil sie selber eine Firma mit über 600 Mitarbeitern aufgebaut hat, die ist die Autorität und gibt Content in diesem Bereich. Na, Krypto, Geldwäsche und so weiter. Eine Cordelia Schott, die Sportmedizinerin ist, die mittlerweile Chapeau und liebe Grüße an dieser Stelle über zehnmal schon bei RTL als Ärztin saß, als Expertin, die gibt Content in ihrem Bereich. Und genau das kann aber jedes Unternehmen tun. Du druckst beispielsweise, weiß nicht, machst 3D-Drucke. Ja, warum denn nur die Dienstleistung anbieten und keinen Kanal machen, wo du krasse 3D-Drucke zeigst oder die Technik erklärst? Alexi Bexy hat ein Video über 3D-Druck gemacht und auch ein Tomory, die haben, glaube ich, über eine halbe Million Views da drauf. Also warum nicht der 3D-Drucker selber? Ja, warum Creator drumherum? Und das wird auf jeden Fall eines der großen oder das wird eine große Veränderung am Werbemarkt, da bin ich mir sicher, Wir brauchen mehr Gesichter mehr Sprachorgane, mehr Autorität in Werbung. Weg von Schauspielern hin zu echten Menschen. Weil das probiert hat, ist die Bundesregierung mit der Wahlkampagne, mm, war so ein bisschen daneben, ja, aber war ein nice try, hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil dann am Ende doch zu viele Creator bezahlt wurden. Echte Menschen, echte Kunden, Kundenstimmen, Autoritäten, die einfach aufklären. Ich denke jetzt auch gerade an eine Zahnärztin, die wir begleitet haben. Und bei ihr zum Beispiel ist der Laden voll. Sie hat einen YouTube-Kanal gestartet, über 10.000 Abonnenten. Grüße gehen raus. Und sie nimmt Leuten auf dem YouTube-Kanal die Angst vom Zahnarzt. Und wenn man sich das mal überlegt, macht das so viel Sinn. Schau mal, ein Video von einer Zahnärztin, die Patienten sucht. Überlegt, was... Haben Patienten im Kopf, wenn sie zu mir kommen? Haben sie ein gutes Gefühl und pfeifen und sagen, oh, gleich wird gebohrt? Nein. Sie gehen dahin, sie haben Angst. Spritze, bohren, was wird passieren? Hoffentlich kein Karies. Boah, komisches Gefühl. So, schon am Abend vorher. Jetzt macht sie Videos über das Thema Angst beim Zahnarzt. Klärt auf über Methoden dort. Das ist, wenn du so nimmst, eine Werbung, um Patienten zu gewinnen. Aber wird nicht als solche wahrgenommen. Aber du schaust dieses Video... Du siehst, ach, die ist gar nicht so weit weg von mir, 100 Kilometer. Es gibt Menschen, die fahren diese 100 Kilometer, weil sie sagen, ich habe das Vertrauen aufgebaut zu dieser Ärztin. Sie hat mir die Angst genommen, keine Ahnung, wie es bei anderen ist. Und deshalb werde ich dort Patient. Und genau dahin wird sich eben die ganze Werbeindustrie entwickeln müssen. Entweder, und das ist, glaube ich, was jetzt hier die Firma Glance macht, das ist so ein Zwischenmodell. Leute machen gar nichts mehr, wenn du ihnen nichts gibst. So, das ist auch so ein Learning so aus den letzten Jahren, muss ich sagen. Früher hast du gesagt, hey, abonniert meinen Kanal. Und Leute haben gesagt, ah ja, stimmt, muss ich mal machen. Also passiert auch heute noch, dass Leute das machen. Aber tendenziell ist es eher, ich habe ein Gewinnspiel und wenn du meinen Kanal abonnierst, kannst ein iPhone gewinnen. Ah ja, okay, iPhone will ich gewinnen, klick. Und das verzerrt allgemein so ein bisschen die komplette Landschaft. Aber so funktioniert das heute. So Und du musst den Leuten etwas geben. 10% Gutschein für die Newsletter. Trag dich hier ein, bekommst du das. Zahl hier Geld, kriegst du das nicht mehr. Und so, glaube ich, wird das funktionieren, aber nicht auf Dauer. Auf Dauer werden sich Brands durchsetzen, wo Werbung sich nicht so anfühlt. Weil was ist auch jetzt bei der Firma Glance? Du holst dir so ein Android, das Ding liegt da, du weißt, okay, ich habe 100 Euro gespart, dafür kriege ich Werbung. Du wirst diese Werbung bewusst ganz anders wahrnehmen, nämlich negativ. Ah ja, hier, klick, weg und swipe, weg. Aber Andrea Jakob, die Zahnärztin, die macht das Video und niemand wird sagen, oh ja, genau, jetzt macht sie Video über Angst beim Zahnarzt, sie will doch nur Patienten. Weil es eine unbewusste Werbung ist, erstens. Zweitens, weil es Content-Marketing ist, wo Werbung die Folge ist oder die logische Abfolge ist. Und das ist für mich die Zukunft der kompletten Industrie. Übrigens an der Stelle, der nächste Branding Workshop hier in München findet am 24. September statt. Also viele der Leute auch, die ich gerade angesprochen habe, waren zum Beispiel auf diesem Workshop und am 24. September machen wir dieses Jahr nochmal einen. Ist auf 25 Leute, glaube ich, gecapped, 23 oder 25, einfach praxisorientiert. Alles zum Thema Social Media Branding packe ich euch einfach in die Shownotes. Aber so wird sich Werbung verändern. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, was ihr dazu sagt. Aber ich glaube, diese Zeiten von so plakativer Werbung ist komplett vorbei. Die sorgt eigentlich nur dafür, dass global der Ruf von Werbung schlechter wird. Ich glaube auch, dass gute Werbespots zwar gewertschätzt werden, aber irgendwann diese Negative Konnotation zu groß ist, sodass man selbst bei so einem Ikea-Werbespot oder einem Edeka-Werbespot oder so sagt: Boah, weiß ich nicht, kein Bock auf Werbung. Also, das so ein bisschen so in den gleichen Topf wirft. Und ich glaube auch, dass das, was Glanz macht, nur eine Zwischenlösung ist. Aber würde mich mal interessieren, ne? wenn es 100 Euro günstiger wäre, würdet ihr euch das holen? Ja oder nein? Alarmglocken. Dieses Mal, woran merkst du, dass du eine kreative Break brauchst? Und allgemein Tipps, um einfach klarer zu denken. Wir haben momentan, glaube ich, alle das gleiche Problem. Wir sitzen vor unserem Rechner, es ist draußen super warm, vielleicht hast du auch eine Klimaanlage, aber man ist schon schnell abgelenkt, egal ob im Sommer oder im Winter. Man guckt zum Handy, Pop-up, Notification und gerade jetzt habe ich das echt oft. So müde Augen, manchmal so kleine Flecken nach ein paar Stunden, ich sehe so ein bisschen verschwommen. Und ich kann dann nicht mehr bewusst arbeiten, sondern macht das unbewusst. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber zum Beispiel auch der Weg zur Arbeit. So Du bist auf einmal in der Arbeit und weißt gar nicht mehr, wie du da hingekommen bist. Das bedeutet, du machst die Dinge so in Gewohnheit, was jetzt per se nicht schlecht ist, aber du kannst dich gar nicht mehr an die einzelnen Schritte erinnern. So Wenn das beim Arbeiten passiert, zum Beispiel der Arbeitstag ist vorbei, du guckst so auf dein Manuskript oder das, was du geschafft hast und denkst, hey, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da rangegangen bin dann kann das halt für Fehler sorgen. Und ich muss sagen, auch jetzt sitze ich manchmal abends echt super ausgelaugt so auf der Couch und ich bin einfach leer. So Manchmal vielleicht sogar ein bisschen frustriert und das ist kein gutes Zeichen, weil seine Ressourcen jeden Tag komplett zu leeren, ne, weil man so denkt, okay, ich habe jetzt so einen Druck, ich muss jetzt diese Aufgaben alle erledigen, das ist wie, als wenn du jeden Tag ins Fitnessstudio gehst, du hast jeden Tag ein hartes Training, aber so, dass nichts mehr im Tank ist. So. Das heißt, du kommst nach Hause, du bist völlig fertig, am nächsten Tag gehst du wieder hin. Das Problem ist, du brauchst diese Reserven, Regeneration, du brauchst ja auch ein bisschen Energie, damit der Muskel wachsen kann. Das heißt, wenn du jeden Tag dich voll verausgabst, ey, dann kann es langfristig wirklich zu einem Burnout führen. Und deshalb habe ich für mich einfach so ein paar kleine Hacks, die ich gerade jetzt so in dieser heißen Zeit, ich weiß nicht, irgendwie so im Winter... Im Herbst habe ich das nicht. Da lüfte ich hier ein paar Mal durch und ich bin irgendwie konzentrierter. So, also die Hitze macht mir schon zu schaffen. Aber die Dinge, die ich dir jetzt oder die ich jetzt mit dir teile, die habe ich wirklich täglich implementiert bei mir. Also wirklich Montag bis Sonntag. Punkt Nummer eins oft angesprochen, deshalb nicht zu sehr im Detail. Morning Routine. Na wirklich. Also der Morgen gehört mir. So, nicht zum Handy, nicht zum Laptop, keine Mails. Meine Morning Routine. 30 Minuten. Die will ich einfach haben. Da gehört jetzt auch nicht Duschen und so weiter zu, sondern 30 Minuten, das ist halt bei mir genauso getimt. Ich mache meine Siebträgermaschine an, die braucht so 25, 30 Minuten, bis die heiß ist, bis ich meinen Kaffee kriege. Ich mache meine Morningroutine, belohne mich mit dem Kaffee, fertig. Dann mache ich mich fertig, aber auch komplett in Ruhe. Also kein Handy an beim Duschen, Zähne putzen, Haare machen. Ich will nicht sowas lesen wie, ey Tor, bist du da, bist du da, ruf mal an. Ich will einfach erstmal für mich sein. So, und ich glaube, wenn einem die ersten 60 Minuten oder 45 Minuten am Tag nicht gehören, dann sollte man wirklich früher aufstehen. Weil das macht viel mit einem. Das hat ja auch was von Dominanz. So, ich meine, dominiert dich der Tag und dein Surrounding oder dominierst du das Ganze? So, und die ersten 45 Minuten sorgen bei mir dafür, dass ich sagen kann, das ist mein Tag. Okay? So, das Zweite ist, momentan Vitamin D tanken. Am Tag 20 Minuten, aber auch nicht mehr. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel 45, 60 Minuten bei mir auf der Dachterrasse in der Sonne sitze, habe ich einen Sonnenstich. Na, da kann ich mich auch überhaupt nicht mehr konzentrieren. Dann schwitze ich, dann bin ich hochrot im Kopf, habe vielleicht sogar einen Sonnenbrand. Das ist nicht gut. Aber 20 Minuten Walk, Hinsetzen... Dabei im Podcast hören, zum Beispiel diesen hier und gerne auch mal bei Spotify bewerten. Vielleicht schaffen wir ja mal die tausend äh, Bewertungen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt gerne einfach mal einen Klick bei dem Stern, wie auch immer ihr diese Podcast-Folgen fühlt, setzen. Und 20 Minuten Sonne. Vitamin D, vielleicht auch supplementieren zusätzlich. Dann auf jeden Fall noch an K2 denken. Und meistens nehme ich das zum Beispiel zusammen mit Omega. Aber super wichtig, auch für ein gutes Gefühl, für, ein, für einen guten Mut. Dann... Intermittent Fasting, also intermittierendes Fasten. So, Das ist jetzt nichts für jeden. Es gibt Leute, die wollen morgens frühstücken, die freuen sich darauf. Kann ich auch voll verstehen. Aber ich nutze, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen sehr alman, aber ich nutze Zucker und Nahrung bei Bedarf. Das heißt zum Beispiel, ich setze mich hin und ich habe meine drei 90-Minuten-Blöcke und die ersten zwei Kaffee-Wasser, Kaffee-Wasser. Und dann beim letzten merke ich, okay, ey, jetzt brauche ich gerade was. Und dann esse ich zum Beispiel mal einen Proteinriegel oder ein Frühstück oder so. Und das gibt mir dann einfach diese Power. Aber für mich fühlt sich das gut an, morgens mit Wasser und Koffein erstmal so in den Tag rein. Dann, und das ist jetzt so mit das größte Learning oder die größte Veränderung, die ich bei mir jetzt so hatte, ist folgendes. Also 90 minuten Block kennt ihr alle. Na, wir setzen uns hin, wir konzentrieren uns nur auf die Aufgabe. Aber ich habe früher hier immer alle Fenster aufgehabt. So. Und also einfach so ein bisschen Durchzug, alle Fenster auf, ich saß vor meinem Rechner, ich habe Noise-Cancellation-Kopfhörer auf und habe einfach gearbeitet. Dann habe ich aber gemerkt, dass auch durch diese Kopfhörer hindurch ich oftmals von draußen irgendwas höre, ein Fenster schlägt zu, man merkt auf einmal, keine Ahnung, Wetterumschwung, es regnet und so weiter. Und jetzt versuche ich diesen Kontrast zwischen Work Mode und Break zu erhöhen. Was ich also mache ist folgendes. Während ich arbeite, Fenster zu, also vorher durchlüften, alles gut, Noise-Cancellation-Kopfhörer. Ich mache sogar die Rollläden runter, also relativ dunkel und arbeite. Wenn ich Break habe, mache ich genau das Gegenteil. Das heißt, ich gehe zum Beispiel raus, ich mache die Fenster auf, Durchzug. Ich setze auch die Kopfhörer ab. Habe ich früher auch nie gemacht, ich bin eigentlich den ganzen Tag mit solchen ja, Noisecans rumgelaufen, weil ich sozusagen nichts irgendwie hören wollte. Aber in der Break will ich das hören. Ich will die Kinder draußen schreien hören, die Vögel. Ich will diesen Lärm. Ich will hören, wenn ein Auto kommt. Und ich mache die Rollläden wieder hoch. Also Sonnenlicht und Tageslicht und so weiter. Und mir hilft das total gut, weil in dem Moment, wo ich diese Gewohnheiten habe, ne, Rollläden runter, Kopfhörer auf, Fenster zu, dann ist so richtig, okay, jetzt ist Work-Mode. Und genauso fühlt sich sozusagen meine Umgebung an bei der Break. So, oh, das ist die Break-Umgebung. Das hilft mir auch viel mehr, in diesen Flow-Status zu kommen. Du kannst gerne diese Folge auch nochmal anhören. Dann ist es so, wenn ich merke, dass ich brainstorme und ich komme zu nichts. Also normalerweise brainstorme ich so, dass ich ein klares Target habe. Also zum Beispiel eine Brand brainstormen wir in 30 bis 60 Minuten. Aber nicht komplett durch, sondern grob. So. Und das legen wir uns auch vorher fest und sagen, okay, wir machen das in 30 Minuten, weil ansonsten kannst du über die Brand auch drei Tage brainstormen, kommst aber zu keinem Ergebnis. Aber wenn das nicht funktioniert, also dieses Festlegen von Zeiten, dann mache ich das jetzt so, dass ich versuche am Abend, sage ich mal, breiter zu brainstormen und mich dafür mal zu öffnen. Einfach zu sagen, lass einfach mal go with the flow. So, Wohin gehen die Gedanken? Was dir auch dabei helfen kann, sind Tagträume. So, du hast einen Tagtraum und normalerweise Kopfschütteln, wow, warte mal, ey, ich, ich bin gerade gar nicht bei mir. Wenn du es aber merkst, dass du das am Abend kriegst oder auch während des Tages, vielleicht während einer Break oder so, lass doch den Tagtraum einfach mal träumen. Geh da durch und sobald er vorbei ist, ganz so, wie wenn du ohne Wecker aufstehst, wenn der Tagtraum vorbei ist, geh zum Rechner oder nimm dir ein Blatt zu schreiben. In einer Break schreibe ich nichts digital, sondern nur physisch und schreib auf, woran du gedacht hast. So, dann legst du das weg, machst deine Arbeit weiter. Am Abend nimmst du diesen Zettel, also wenn du free bist, und machst mal diesen Ansatz der freien Assoziation. Einfach mal lesen, was da steht. Hm, was beschäftigt dich in deinem Unterbewusstsein gerade? Das kann dir helfen, brainstormen, weiterzudenken. Das lernt halt auch, dich dafür zu öffnen. Dann ist es so, wenn ein Projekt stuck ist, dann mache ich die Rückwärtsanalyse haben wir letzte Woche zum Beispiel gemacht bei einem Projekt, äh, wo wir auch die Firma in den USA gegründet haben. Irgendwie kamen wir nicht weiter. So, eingeschlossen in einem Raum. Wir wussten ganz genau, was wir erarbeiten wollen. Haben es nicht gepackt. Dann haben wir uns andere Projekte angeguckt und die Ergebnisse dieser und haben sozusagen die Methode von hinten, ja, aufgefahren. Das heißt, okay, das ist das Ergebnis. Was kam davor, was davor, was davor? Und dann merkt man oftmals, wenn man ein Problem angeht, dass ein vielleicht der dritte oder vierte Step fehlt. Das kann dann sowas sein wie, stimmt, ich bin nicht darauf gekommen, wie mein Angebot aussieht, weil ich die Zielgruppe nicht perfekt bestimmt habe. Und das ist gut, oft auf Templates zu gehen, die funktioniert haben. Oder auch ein anderes Beispiel aus dem Social Media. Du haust ein Video raus, das Video kriegt 10.000 Views. So, Danach machst du Videos und die kriegen alle nur noch 1.000 Views. Schau dir das Zehntausender an. Es hat nicht komplett aus Zufall so viel Views, in den meisten Fällen zumindest. Schau dir das Template an. War das kürzer, anders gesprochen, schneller, langsamer Hintergrundmusik? Was sind die Pattern, die du erkennen kannst und wie kannst du die sozusagen rekonstruieren für das, was du jetzt gerade machen willst? Dann, und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, klingt jetzt so ein bisschen sehr frei gedacht oder irgendwie als hätte das jetzt keinen Inhalt, aber kindlich bleiben und denken. Und mir zum Beispiel hilft halt viel diese Ga ich glaube, dieser Gaming-Background und auch jetzt abends sitze ich manchmal da und ich gucke mir Gaming-Streams an oder so. Aber dieses kindlich Denken, das ist unglaublich wichtig im Bereich kreatives Denken. Weil Kinder denken simpel, spielerisch, nicht so gezwungen steif. Und wenn am Ende sich dein Produkt, deine Idee, dein Slogan oder was auch immer du erarbeiten willst, wenn der sich simpel und spielerisch anhört und leicht verständlich, Thema gemeinsamer Nenner, sehr weit unten, dann wird er auch eine breite Masse erreichen. Deshalb oftmals nicht zu festgefahren sein, so, ah, das muss so, so und so, sondern hey, nimm doch mal das Lego-Teil, was du zusammengebaut hast und hau es einfach mal kaputt und bau das Lego-Teil neu auf. Und du siehst, hey, wenn die rote Wand vorne ist und die grüne hinten, sieht es vielleicht noch besser aus. So, also das ist etwas, was ich versuche, immer wieder mit reinzubringen. Auch mal so, ja, Witze zu machen, ne? wie brainstormen für neue Videos. Jetzt kannst du ganz ernst Keyword-Analyse und so weiter und das gehört dazu. Aber vielleicht ist es auch gut, einfach mal ein paar Jokes zu machen. Mal sich ein Video anzugucken von einem Comedian oder irgendwelche Memes oder so. Dass du einfach merkst, hey, wir sind hier immer noch in einem sehr spielerischen Bereich. Und das sind einfach mal die Dinge, die ich mir notiert habe. Morgenroutine, Vitamin D, sich in Ruhe fertig machen, Intermittent Fasting, Zucker bei Bedarf. Alles, was du konsumierst, nutzen. Denk auch noch mal an den Anfang, an die Morningroutine. Wenn du nicht von den Süßigkeiten benutzt wirst, sondern du benutzt die Süßigkeiten, um wieder einen Impuls zu kriegen, einen kleinen Zuckerflash, dann bist du der dominante Part. 90 Minuten Blöcke, den Kontrast vergrößern zwischen Work Mode und der Break, dass das Surrounding sich anders anfühlt. Freier assoziieren, Tagträume laufen lassen, aufschreiben, physisch. Die Rückwärtsanalyse machen bei Projekten, wenn man nicht mehr zum Ergebnis kommt aber wenn man nicht weiterkommt, um herauszubekommen, ob ein Baustein fehlt. Und einfach spielerischer sein, kindlich denken. Spielerisch, das Gezwungensteife auch in Phasen mal beiseite lassen. Social Media Learning der Woche. Heute Instagram Stories und Story Views. Vielleicht hast du es gemerkt, in den letzten Wochen sind die Story Views ein bisschen weniger geworden. Und das liegt ganz klar am Sommerloch. Das muss man sagen. Natürlich Instagram auch immer mehr Werbung, das heißt tendenziell werden die immer so ein bisschen weniger. Aber wir haben ein Sommerloch. Schau mal, es ist gerade, wo ich das aufnehme, 19.37 Uhr, es ist knacke warm draußen. Die Leute sitzen jetzt gerade nicht unbedingt am Rechner, sitzen nicht am Handy, die machen vielleicht gerade was. Oder die sind auch viel schneller am Hin- und Herwischen. Und da möchte ich mit dir drüber reden. Wenn im Winter, im Herbst, ja Leute vielleicht vor einem Kamin sitzen, ich will jetzt einfach mal zwei Extreme. Dann sitzen die da, haben vielleicht ihren Glühwein, haben ihr Handy in der Hand und die gucken sich so Story-Sequenzen durch. Thema ist spannend, ich gucke mir zehn Sequenzen an. So, ich habe Zeit, alles gut. Jetzt im Sommer sitzt man am Strand, ist unterwegs, tendenziell mehr in Bewegung. Und deshalb guckt man sich eine Story an und wischt zum nächsten. Was geht bei ihr? Was geht bei ihr? Was geht bei ihm? Das heißt, du solltest dich anpassen an das Userverhalten der Leute. Zum Beispiel jetzt tendenziell weniger Stories, abwechslungsreicher. Ja, vielleicht mal eine witzige Story, eine Sprechsequenz und dann was ganz anderes, ein Buchtipp. Warum? Weil jede Story, die du postest, vom Algorithmus her, orientiert sich immer an den Views und an der Ausspielung und dem Feedback der Letzten. Sprich, wenn du eine Story postest, die super lustig ist, wo viele Leute darauf reagieren und die wird weitergeschickt und so weiter, dann wird die Story viele Views kriegen, zum Beispiel 5000. Deine nächsten Stories werden dann ungefähr 5000 Menschen gezeigt, weil sie davon ausgehen, dass du gerade gut genug bist für 5000 Views. Wenn jetzt aber eine Vierer-Story-Sequenz kommt, wo du irgendwas promotest oder laberst und das ist langweilig, dann gehen deine Views nach unten. Deshalb habe ich folgende Strategie. Ich schaue, dass ich gerade allgemein weniger Stories mache. Am Tag 4 bis 6. Ich schaue, dass diese Stories sehr abwechslungsreich sind. Nicht nur vom Inhalt her, sondern auch von den Zeiten her, wann ich poste. Weil ich möchte einer Story ein bisschen Zeit geben, um gesehen zu werden, weil das die Chance erhöht, dass meine nächste Story von genauso vielen Leuten gesehen wird. Wenn du nämlich beispielsweise morgens alle Story postest, zehn Stück, dann kriegt die erste 1.900, 850, 840, 810, 720, 600 und so weiter. Das kannst du wirklich sehen, das geht so nach unten. Das ist auch ganz logisch, weil wenn jemand sein Handy nimmt und er sieht, boah, wow, zehn Stories, alle gerade gepostet, dann muss man erstmal die Zeit haben, diese Stories alle anzugucken. Und jetzt gerade sind Leute in Bewegung, im Schwimmbad, machen Dinge, am Eis essen. Du guckst eine Story, gehst zur nächsten. Deshalb weniger abwechslungsreiche Stories. Breaks machen. Mal einen Tag oder zwei nichts zu posten, habe ich früher gedacht, boah, ey, meine Community ist weg. Stimmt aber nicht. Wenn du das mal machst, dann wird das tatsächlich sogar Spannung erzeugen. Ja, was macht Tom? Wo ist der? Ist der unterwegs? Und die warten alle auf deine erste Story. Boah, wird der jetzt eine Story aus L.A. machen? Ist der spontan weggeflogen? Was passiert? Und diese Breaks helfen dir aber auch, den Algorithmus so ein bisschen zu resetten. Zum Beispiel, du hast gerade viele Links gepostet. Instagram hast externe Links. YouTube-Video, Podcast und so weiter. So, mein Sonntag, meine Storyviews Sonntag fangen immer mega an, weil ich mache eine Fragerunde. Und dann droppen die, wenn ich meine YouTube-Videos poste und so weiter. So, wenn du eine Break machst, resette das. Das heißt, die erste Story sollte eine Story sein mit Engagement. Einen Sticker, ja, nein. Einen Fragesticker, irgendwas Lustiges. Dann gibst du dieser Story mal eine Stunde Zeit oder zwei Stunden und dann postest du erst die nächsten. Aber vermeide momentan Story-Sequenzen von vier bis acht Storys am Stück. Frage der Woche Und die kommt von Martin Pagel. Grüße gehen raus, Bro. Wie malst du dir die Zukunft in Sachen Krypto und NFT aus, in jeglichen Bereichen des Lebens? Fand ich sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ab jetzt seid ihr halt auch gerne dran. Ich habe die jetzt heute aus dem Instagram-Fragesticker. Ihr könnt mir die auch so einfach bei Instagram at Torbenplatzer schicken und sagen, hey, Frage für einen Podcast. Würde mich mal interessieren. Zur Frage von Martin muss ich sagen, ich glaube tatsächlich, ganz nüchtern betrachtet, wir brauchen noch zwei, drei Jahre, bis diese ganze Blockchain-Technologie und so weiter wirklich hier in Deutschland ist, ähm, bis die hier groß wird. Und ich glaube, wir haben gerade einfach einen schlechten Start gehabt. So, NFTs kamen raus, wurden beworben von vielen Influencern, Montana Black und Co. Skandal, Skandal, Skandal. Momentan will keiner hier in Deutschland was von NFTs wissen. So, das ist halt leider Fakt. Das heißt, alle sehen bei NFTs gerade diese Bilder von Affen und am besten noch die Affen mit dem Hitlerbärtchen, die ja Monte beworben hat und sind so, ah, NFT ist Scam, das ist nichts. Das ist voll schade, weil die Technologie von NFTs, also etwas auf der Blockchain zu speichern, was nicht so einfach verändert werden kann, das ist so spannend, das könnte für Urkunden benutzt werden, für Verträge, für ganz, ganz viele Dinge. Aber ich glaube, die Leute sind momentan nicht dafür offen. So Leute sehen bei NFTs gerade Collectibles, Bilder, wo sie denken, hä, kann ich doch und verstehe ich nicht. Also einfach nicht diesen Nutzen. In zwei, drei Jahren sehe ich aber die Collectibles immer weniger werden und sehe für mich so diese Technologie im Vordergrund. Also was tun Menschen sozusagen mit dieser NFT-Technologie? Was wird darauf gespeichert? Ich glaube, ganz wichtig dafür ist aber auch eine Form der Regulierung. Da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen. Wir alle werden geleitet von einem Staat. Ne? Da ist eine Politik hinter und so weiter wenn Dinge passieren, wo die Politik keinen Einfluss drauf hat, so gar nicht und der Staat und das ist ja so ein bisschen der Gedanke von eben auch Blockchain, unabhängig, dann wird das, glaube ich, immer im Fadenkreuz dieser Menschen sein. Deshalb muss man sich irgendwie auf einen Konsens einigen und das ist ja auch für uns sozusagen als Benutzer so ein bisschen diese Sicherheit. Also zwei Jahre irgendwie auf einen Konsens einigen, bisschen mehr Regulierung und dann glaube ich aber vor allen Dingen, dass NFT und die Technologie bei uns eine Rolle spielen. Ich glaube, dass Kryptoassets oder Kryptowährungen, Kryptocoins, Trading und so weiter eine Möglichkeit sind, Geld zu verdienen in einem Markt, der eben nicht so in Anführungszeichen alt ist wie Aktien. Also das sehe ich weiterhin bestehen. Und ich glaube vor allem, dass in der Werbeindustrie das Thema Customer Experience in Hinblick auf Metaverse Virtual Reality und so weiter, dass das ein großer, großer Aspekt wird. Also ich kann an dieser Stelle mal spoilern. Ich werde zum Beispiel auf der Entrepreneur University, spreche ich auf der Mainstage, 40 Minuten. Und mein Beitrag wird zum Thema Metaverse und VR sein. Also ich zeige auf der Bühne Dinge, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich zeige auf der Bühne Dinge, die ihr so vielleicht noch nie gesehen habt. VR-Gadgets, Möglichkeiten, was man damit tun kann. Und es wird bei vielen Unternehmen wichtig sein. Wir haben zum Beispiel mal einen Immobilienmakler gehabt. Der konnte während Corona keine Führung machen durch die Immobilien. Dann haben wir sozusagen das Ganze gefilmt in 3D. Leute haben ihre VR-Brille aufgesetzt, konnten sich einloggen und konnten einen virtuellen Rundgang durch diese Immobilie machen. Haben gesagt, hey, das ist genauso, wie ich es mir vorstelle. Weitergedacht, ziehst du irgendwelche VR-Handschuhe an, kannst dann das ausmessen kannst mit einem Klick die Couch hinstellen, die du dir vielleicht noch gar nicht leisten kannst. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die dazu führen, dass Leute Kaufentscheidungen treffen und die in der Werbeindustrie riesig, riesig groß werden. Also ich sehe da gar nicht schwarz, aber ich glaube, gerade in Deutschland zwei bis drei Jahre und leider einen super schlechten Start, was NFTs angeht. Und natürlich auch noch der Bärenmarkt. Die Zahlen sind alle rot. Viele waren gerade so ein bisschen offen. Bitcoin geht auf 60K, dann ist so, wow, okay, nice, So, ich glaube, ich muss jetzt auch mal investieren und dann droppt er einfach mal unter 20. Und das hat beides, auch wenn das natürlich jetzt, ja, im Endeffekt keiner was dafür kann oder so, aber das war jetzt beides mal irgendwie ein, schlecht, ein schlechtes Timing für zwei ganz, ganz spannende, große Möglichkeiten, auch technologische Möglichkeiten voranzukommen. Ja Leute, das war's an dieser Stelle mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Schreibt gerne, gerne, gerne mal Rezension. Wie findet ihr die neuen Rubriken? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Und schickt mir auf jeden Fall eure Frage. Ja, dieser Podcast soll wachsen. Ich möchte mich natürlich auch verbessern und hoffe, dass ich so ein bisschen mit diesen Rubriken dafür sorgen kann, dass es abwechslungsreicher ist, gerade vielleicht jetzt auch im Sommer. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Yeah.